0: Une voix éraillée qui traduit les angoisses, la peur et la fatigue vécues ces derniers mois. Nadia Tsalinska, 62 ans, tente de remettre un peu d'ordre dans sa maison, touchée à deux reprises par des obus. Le 13 mars, les troupes russes sont entrées dans sa petite commune de Visokopilia. Rapidement, une bonne partie des habitants a fui.
1: Lorsque les bombardements ont commencé, on a fermé l'hôpital le 15 mars. Deux de nos employés, des hommes, ont été tués et on les a enterrés dans le jardin de l'hôpital. Les gens ont commencé à quitter la ville. Moi, j'ai six petits-enfants, deux enfants. Ils sont restés jusqu'au 23 avril. Mais il y avait des militaires russes qui rôdaient, des bourriettes, cherchaient des jeunes filles. Or j'ai deux petites filles de 18 et 20 ans, on a dû les cacher dans la maison et on a réussi à les faire partir le 23 avril. Elles sont parties alors qu'il faisait encore
0: nuit. Nadia se retrouve seule avec un mari malade et une autre collègue pour soigner les 286 habitants restants, sans électricité, sans eau courante. Son salon se transforme en service d'urgence. De l'hôpital, les infirmières réussissent à rapporter médicaments, perfusions, bandages. On a commencé à recevoir des habitants blessés, il fallait stopper des
1: hémorragies, il y avait aussi des problèmes gastriques, des problèmes de tension, il n'y avait plus du tout de personnel médical à
0: part nous. On a fait tout ce qu'on a pu et
1: lorsqu'on a été à court de bandages, on a découpé des draps.
0: Tous les jours, les infirmières reçoivent la visite de militaires russes qui exigent un compte-rendu détaillé de leur activité. Elles n'ont pas le droit de quitter la maison. Un drone survole régulièrement la cour. Les soldats russes les soupçonnent de soigner des militaires ukrainiens.
1: Ils ont commencé à nous mettre la pression quand ils ont attrapé l'un de nos soldats. Il avait une blessure au visage et il avait été recousu. On a eu alors la visite d'un commandant, un dénommé Kaspi. Il a commencé à nous harceler en nous accusant d'avoir apporté de l'aide à un combattant ukrainien. Il pensait qu'on l'avait recousu, mais ça n'était pas le cas. Ensuite, ils ont mis leur artillerie juste là, au croisement de de rue en nous disant ça c'est une de nos positions ils se sont mis à tirer. Nous, on était juste là, dans la maison, on est restés dans un coin, on se tenait la
0: main, on avait peur. Les blessés sont nombreux, les morts aussi, 15 ou 17. Nadia ne se souvient plus très bien. Imaginez comment on les enterrait. Ça a explosé de partout, les corps des défunts étaient transportés sur une
1: brouette en courant, une dizaine d'hommes creusaient rapidement un trou pour les enterrer au plus vite. C'était
0: vraiment comme dans un film d'horreur. Les hommes armés continuent à maintenir la pression sur les deux infirmières alors que que la santé du mari de Nadia se dégrade. Mon mari avait un diabète, il a eu une gangrène à un orteil. Il aurait fallu qu'on aille le faire
1: soigner, mais il ne nous laissait pas partir. Les mois de juin, juillet, août, il nous surveillait tellement qu'on ne pouvait aller nulle part. Mon mari allait de plus en plus mal. La gangrène a gagné toute la jambe et il a fini par faire une thrombose. Il est mort le 22 août. Ce jour-là, on a subi un bombardement massif. Vous imaginez comme c'est effrayant Ça explose de
0: partout et à ce moment, mon mari est en train de mourir. Comme pour essayer d'effacer toute trace de ce passé si proche et si douloureux, l'infirmière et des deux voisines collent des papiers peints dans une chambre. Cette nouvelle pièce servira à accueillir des patients en attendant que les médecins dont les maisons ont été détruites puissent reprendre du service.